0: Vous êtes sur RTL
1: Marion Calais, Cyprien Sini
0: ont défait le monde dans RTL Soir
1: à 18h40, on va défaire le monde Maintenant avec Cyprien Sini, Julie Brault Laurent Tessier, l'info autrement Jusqu'à 19h au menu Cyprien
2: Ce soir on défait Votre bronzage, week-end de Pentecôte Semaine qui s'annonce radieuse quasiment partout. Vous allez comprendre pourquoi on bronze et surtout comment bien bronzer sans brûler. Au menu également, la tristesse du PSG, pourtant champion de France et de l'électricité à prix négatif. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti On défait le monde dans RTL Soir.
1: Et on commence avec le
2: son du jour. Oh Je vous vois au volant en train de chanter Stone et Chardenne dans les embouteillages. Oui, le printemps démarre vraiment. Et vous avez peut-être même été victime de vos premiers coups de soleil ce week-end.
3: Alors, avec l'équipe dont fait le monde, on a choisi de s'intéresser à votre bronzage.
2: Bon alors, vous le savez, pour éviter de brûler, il faut se crémer, mais pas que. Donc, pour bien comprendre comment éviter le pire tout en profitant du soleil, on a contacté Nadine pomared Elle est dermatologue au Dermo Medical Center à Paris. Et d'abord, question bête... Pourquoi en bronze
4: C'est un phénomène de protection en fait. Vous avez dans la peau des cellules très spécialisées qui s'appellent les mélanocytes. Les mélanocytes, ils fabriquent de la mélanine. Et sous l'action de l'exposition solaire, du rayonnement UV, les mélanocytes se mettent au boulot et vont fabriquer plus de mélanine. Et cette mélanine, elle va se disposer au-dessus des noyaux des cellules de la peau, en parasol, en quelque sorte, pour les protéger des méfaits de l'exposition solaire. Et pourquoi quand on a un coup de soleil, on est rouge ah bah, C'est une brûlure, en fait. Hein. C'est qu'on a dépassé les capacités de la peau à être protégée, et donc du coup euh, la peau brûle. Quand la peau se met à peler après un coup de soleil, ce sont les cellules qui sont éliminées, elles n'ont pas pu résister à l'agression du soleil.
2: Et alors, attention, en fonction de votre type de peau et de l'intensité du soleil, il suffit de 15 à 30 minutes D'exposition seulement pour attraper un coup de soleil.
1: Bon, et comment on fait alors justement pour éviter le coup de soleil À part rester à l'ombre et se cacher sous les vêtements, on se protège comment
2: ah, On sent l'habitude ça. <rire> bah déjà, <rire> vous pouvez préparer votre peau et pour ça, deux moyens très efficaces.
4: Les compléments alimentaires sont à base de produits qui sont des caroténoïdes, des vitamines ACE, des antioxydants. Et l'exposition solaire est, quoi qu'il arrive, un stress pour la peau. Donc, ça va permettre d'avoir des stocks en antioxydants un peu plus importants pour que la peau puisse se défendre mieux. Il faut les prendre au moins, je dirais, 4 semaines avant l'exposition solaire et les continuer pendant toute l'exposition solaire. Après, la solution, c'est quand même l'alimentation. C'est-à-dire que ces caroténoïdes, ces polyphénols, ces oligogénols, éléments ces vitamines on les trouve dans tous les fruits et légumes notamment euh, rouges orangés allez-y euh, foncez sur tous ces fruits et légumes bon
1: on mange des carottes voilà. quoi pour euh, pour les prochains mois c'est pas mal et en plus de manger des fruits et légumes euh, bah évidemment il y a la crème solaire
4: oui
2: mais là attention en dessous d'une protection 30 ben ça ne sert pas à grand-chose et surtout, il faut penser à en remettre régulièrement. Et vous allez enfin comprendre pourquoi.
4: Les calculs de protection solaire sont faits en laboratoire. Si vous voulez avoir la protection solaire qui est indiquée sur votre boîtage, il faut mettre 2 mg d'épaisseur de crème par centimètre carré de peau. Ce qui, dans la vie quotidienne, est quand même compliqué. Donc la réapplication régulière, si vous restez longtemps au soleil, permet de se rapprocher de ce fameux 2 mg d'épaisseur de crème par centimètre carré de peau.
2: Et alors, petit moyen mémotechnique, une crème d'indice 50 eh bien, il faut en remettre toutes les 50 minutes et une crème d'indice 30, c'est toutes les 30, 30 minutes. minutes. Voilà. Pas mal,
1: Bonne, bon moyen mémotechnique. Ah J'étais oui. loin du compte, moi, avec mes deux heures, à alors nouvellement, pour Ce qui explique ces rougeurs régulières. <rire> hein. voilà. Facile et très régulière, c'est vrai. RTL,
2: sous les radars.
1: Et on défait maintenant l'info passée inaperçu sous les radars.
2: Alors, tout l'hiver, ça a été le grand stress de l'électricité. Vous vous en souvenez, le prix, la pénurie Eh bien, il y en a qui ont
0: été tellement bons élèves. Qui savent plus quoi en faire de leur électricité, Laurent Ah oui, en Finlande, ça déborde de tous les côtés. Nos amis du nord de l'Europe en ont tellement produit que les prix de l'électricité ben, ont fini par passer en dessous de zéro <rire> mercredi dernier, oui, en dessous de zéro, annonce faite par le patron du fournisseur Fingrid. C'est historique. Mais là, attendez, un prix en dessous de zéro ça veut dire quoi ah. On les paye pour utiliser l'électricité C'est sûr vous avez posé cette question. <rire> Imaginez si le même scénario arrive en France. Vous voyez déjà avec une facture à moins 100 euros, Ça par exemple. Bien. On est ah prêt non, ce serait trop facile. Nicolas Goldberg est expert en énergie. Le consommateur il a un contrat avec son fournisseur d'énergie qui lui garantit un prix. Sur une période, c'est pas euh, quand le, le prix devient négatif qu'il est payé pour consommer, ou euh, quand les prix s'envolent qu'il se met à payer euh, des sommes astronomiques d'une heure sur l'autre. Et voilà, ça ne change rien à l'instant T. Oui, mais alors si ça dure, bah, vous allez bien finir pas... par me la rembourser ma facture. Oh, ça dépend pas. est ce que je veux dire, C'est un peu le yo-yo et ça, Nicolas Goldberg le rappelle bien aussi. Sur les marchés de l'électricité, tout peut changer très vite. Il suffit que vous ayez un coup de vent en plus pour que les prix s'effondrent, un coup de vent en moins pour que s'envolent. Donc les prix de l'électricité sur les marchés, ils varient tout le temps. Ouais, alors en fait ça dépend quoi. Mais mais d'ailleurs, pourquoi ils ont trop d'électricité, nos amis ah, finlandais. Ce là, qui s'est pas passé en Finlande, c'est que la production d'énergie hydroélectrique a fortement augmenté avec les inondations du printemps. Énorme quantité d'eau qui arrive, une production qui ne peut pas être ralentie. Et les finlandais utilisent aussi, depuis la fin de l'année, un nouveau réacteur nucléaire EPR. Et là aussi, ça a contribué à produire pas mal d'énergie.
1: Voilà, l'EPR qui marche donc en Finlande. Marrant, gars,
0: on attendait la suite. Comme on se retrouve. Est là, est vif.
1: Allez, une petite pause et en défait le monde se poursuit dans RTL Soir. Avec cette question, les supporters du PSG seraient-ils des enfants gâtés le club remporte un 11e titre historique de champion de france certains en rêvent. et eh ben pour mmh. les fans apparemment c'est quasiment un non événement A tout de suite marion calais Cyprien pris un
0: ou défait le monde ça...
1: Marion Calais, Cyprien Simi.
0: On défait le monde dans RTL Soir. Et
1: oui, on défait toujours le monde dans RTL Soir. Comme tous les soirs, winner ou loser. Ah
2: bah des grands perdants ce soir, le Paris Saint-Germain. Alors, va falloir nous expliquer Julie, ils n'ont pas été champions de France de foot ce week-end
1: Et si tout s'annonçait bien
3: pour le PSG, samedi dernier, les joueurs se sont tombés dans les bras sur la pelouse du stade de la Méno à Strasbourg. Le PSG est champion
0: de France officiellement avec tout ce match bien. nul. On a vu Christophe Gattier, Frédéric Antonetti s'embrasser. Bravo au PSG quand même, champion de France pour la Onzième fois, c'est un record
3: Un record pour le PSG qui devient le club le plus titré de l'histoire du championnat de France Donc forcément, pour le retour des joueurs à Paris, on s'attendait à un accueil comme ça Oui, mais voilà, ça s'est pas vraiment passé comme prévu Alors arrivée à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle samedi soir l'ambiance, c'était plutôt ça Vous n'entendez rien et c'est normal il y avait seulement trois supporters et un silence de mort pour accueillir les footballeurs stars, bah ouais mais il faut le dire que certains le renvolent peut-être un petit peu parce que cette année le PSG c'est surtout...
2: Quelle saison de merde
3: Une saison de merde, on peut le dire oui sur le plan sportif d'abord, le club enchaîne les défaites depuis le début de l'année la dernière en date était très douloureuse 3-1 contre Lorient.
1: Qu'est-ce qu'on se souviendra de cette saison Pas grand-chose malheureusement et c'est un PSG, on l'a dit, qui est peut-être le plus faible depuis que les Qatariens ont racheté le club. Et honnêtement, cette saison a été une déception.
3: Une déception au niveau du jeu. Et pour ne rien arranger, sur le plan extra sportif, ce bah, c'est pas franchement mieux. Le club enchaîne les mauvais coups de pub comme celui-là.
0: Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train ah. de voir si on peut pas se déplacer en char à voile.
3: Vous vous en souvenez forcément. Ah, la blague de mauvais goût de l'entraîneur Christophe Galtier qui a provoqué un tollé médiatique. Et du côté des joueurs, tiens, ça se passe comment
2: C'est l'une des stars du Paris Saint-Germain, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. Le défenseur Ashraf Hakimi est visé par une enquête pour viol.
3: Bon oh ben non, là aussi, toujours pas mieux. Les scandales s'empilent et s'enchaînent depuis plusieurs mois. Et d'ailleurs, même les joueurs ont l'air de ne plus en avoir grand chose à faire de leur équipe.
0: Lionel Messi, l'homme aux 7 ballons d'or, celui qui a remporté la dernière coupe du monde, aurait quitté l'entraînement parce qu'il n'appréciait pas l'entraînement que Christophe Gartier aurait mis en place.
3: Eh ouais, Messi qui a quitté l'entraînement comme un enfant parce que ça lui plaît pas. Bref, tout part en vrille et résultat forcément, à l'approche de la fin de la saison, les supporters du PSG sont pas très contents et ils ne se cachent pas de le dire.
0: C'est comme si j'avais ma femme, je l'aimais et elle me trompait tout le temps et j'en ai marre, je l'ai lâché J'ai ah, arrêté es d'espérer. Pour toi c'est la pire équipe. Celle qui a le moins d'âme en ouais, tout cas. Ouais, pas d'âme mais elle, elle a rien. Il me donne la diarrhée. J'ai la chiasse. Excusez-moi. Oh. Je fais caca dessus.
3: Le PSG est donc de nouveau champion de France mais surtout champion d'une de ses pires saisons de foot avec ses neuf défaites en 22 matchs depuis le début. De l'année, le club réalise sa pire série depuis
1: 2001. Voilà. Et pourquoi Donc, il n'y avait pas de fête après ce ouais. 11e. y en aura peut-être
2: une la semaine prochaine.
1: peut-être qu'il y en aura une ouais. au Parc des Princes la semaine voilà, prochaine. Samedi ouais, soir. On verra. Bon allez, on continue euh, euh, du côté du sport ce soir. Le match des infos pour briller au
2: dîner.
4: Le
1: duel Julie face à Laurent. Qui a ce soir la meilleure info pour briller au dîner
2: Alors le match est terrible. Hein Laurent est déjà au bord de la relégation avec le FC Nantes oh. et il va tout faire pour relever la tête face à une Julie déterminée. Alors c'est une spéciale Roland-Garros oh, oui. ce
0: soir. La petite balle jaune service Laurent oui mon info pour briller c'est que l'ex-star de tennis Marcos Bagdatis détient le record de raquettes cassées le plus rapidement le chypriote a fracassé 4 raquettes en 25 secondes champion du monde imaginez la scène c'est en 2012 on est au deuxième tour de l'Open d'Australie le joueur bah, est mené 2-7 à 0 contre le Suisse Stanislas Wawrinka ça, ça se passe mal encore dans le troisième alors au lieu de souffler on inspire on expire allez on y va on y va non Bagdatis s'assoit sur son banc et là bam ouais, on entend les petits bruits. tac tac tac, tac. Voilà. Ouais, le public applaudit le public en folie. <rire> Bagdatis ne se donne même pas la peine d'enlever les raquettes de leur plastique d'emballage 4 complètement cassées et tout ça pour ça parce qu'il perd le match et un petit cadeau souvenir une amende à ce moment-là de 625 euros
3: Julie de votre côté ah ben
0: Julie c'est le jeu qui l'intéresse
3: hein. et oui mon info pour briller c'est que l'échange de tennis le plus long de l'histoire a duré plus longtemps qu'un film comme Toy Story ou les bronzés font du ski c'était en 2014 lors d'un tournoi de tennis dans la Manche deux ados de 13 ans ont joué un point qui a duré 1h31, 1h31 c'est tout simplement. Un point le point l'échange. Un échange d'1h31, donc c'est le record du monde. Alors bon, un record du monde un peu douloureux. Hein. À la fin, les deux ados avaient les bras en compote, ils voyaient les balles floues. Au bout d'un moment, des spectateurs ont même demandé au juge arbitre d'arrêter ce point, mais non. Les deux ados sont allés jusqu'au bout et depuis, leur nom apparaît donc dans le Guinness des records. Ah oui, carrément, c'était homologué, l'échange le plus long exact. du monde. Alors
2: Marion, il faut choisir la meilleure info entre Julie et Laurent.
1: J'avoue que le point le plus long ah. entre deux ados de la Manche, bah je vote pour Julie. Ah. Ah, Marion,
0: la vraie info pour vous, c'est que c'est votre anniversaire. Donc c'est ça pour moi, moi, je vous le souhaite. Donc, bon voilà. anniversaire, Alors, à Julie
3: Brault, ouais. Bon <rire> anniversaire.
1: Allez, un point vous pour vous aussi. Non, non, ah, non, non, non voilà, je vous non, en <rire> <fait> <fait> <rire> <donner>. <rire> Bien joué, Laurent, <rire> c'est comme ça qu'on gagne. Allez, RT, elle soir se poursuit dans un instant. Continue de défaire votre monde. Avec une jeune femme admirable, 21 ans, et déjà aux commandes d'un avion de ligne. A tout de suite. On défait le monde, Marion Calais, Cyprien Simi. Marion Calais, Cyprien
2: Simi.
0: On défait le monde dans RTL Soir.
1: Et juste avant votre journal, on défait toujours votre monde dans RTL Soir.
2: Avec une jeune fille assez extraordinaire, à 21
0: ans. Beaucoup n'ont pas encore leur permis de conduire Mais elle, eh ben elle a le permis à 320 Laurent. Oui vous avez bien entendu Juliana, 21 ans, elle est pilote d'Airbus Bonsoir Juliana Bonsoir Ça paraît fou mais comment devient-on pilote à votre âge
5: ah, Alors chez moi c'est une histoire de famille hein. euh, C'est aussi beaucoup une histoire de passion euh, moi j'ai baigné dans l'aéronautique et dans l'aviation depuis toute petite donc c'est venu un petit peu comme Obélix qui est tombé dans la marmite. Maintenant c'est quelque chose qui est très passionnant, c'est vrai que c'est le rêve de l'homme de voler. Et moi j'ai commencé, j'ai fait mon premier vol toute seule à 15 ans et puis j'ai commencé ma formation professionnelle à 18 ans et me voilà maintenant 21 ans euh, fraîchement diplômé.
2: Mais ça veut dire qu'on peut prendre un Paris-Londres par exemple en avion et donc euh, Juliana aux commandes 21 ans quoi.
5: <rire> c'est ça, c'est possible, totalement.
2: Euh, c'est rarissime non Enfin, euh, j'imagine.
5: Pas tant que ça finalement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui deviennent pilotes parce qu'ils commencent leurs études à 18 ans. Il y a de tout âge, vraiment il y a de tout âge parce que c'est un métier qui est très complémentaire. On a besoin d'énormément de personnes, d'énormément de profils et donc il peut y avoir effectivement beaucoup de jeunes dans la vingtaine qui vont être aux commandes d'un avion de ligne puisque comme dit les études durent environ deux ans et demi et donc ensuite on commence à postuler, donc très jeune on peut se retrouver effectivement aux commandes d'un avion.
2: Et euh, ça vous fait pas peur <rire> enfin, je veux dire d'avoir à gérer ce, ce <rire> non, gros truc alors... là, C'est de gros avion quand même
5: Alors non <rire> On est parfaitement préparé On a quand même une, beaucoup d'heures de simulateur On a au total déjà 200 heures de vol Sur des vrais avions quand on arrive euh, sur ce genre de machine, mais aussi on a énormément de cours théoriques et énormément de simulateurs. Et tout ça, eh ben, ça nous prépare pour, à la fin, on va pouvoir venir à cet aboutissement. Et c'est vrai que c'est forcément très impressionnant. Qui ne s'en sentirait pas impressionné à côté de ça euh, Mais, mais non, non, on se sent dans un environnement que l'on maîtrise parce qu'on est là pour des bonnes raisons. Puisqu'on a été préparé ah ouais.
2: J'imagine que quand on est pilote comme ça euh, C'est vous le patron hein, dans l'avion Il y a le regard des autres aussi non peut-être
5: Alors le patron pas vraiment Puisque donc, quand on commence on commence copilote ah. Il y a un commandant de bord avec nous Même quand on commence au tout début c est, c est encore plus, euh, on, on est encore plus sous supervision donc on est accompagné, on est totalement suivi tout au long de notre, de notre lâcher, de notre épanouissement professionnel. Donc effectivement, et bien il va y avoir un regard de personnes plus expérimentées, mais c'est un regard bienveillant qui va venir nous accompagner sur notre, sur notre carrière.
0: Pilote d'Airbus A320, seulement 21 ans, on le rappelle. Merci encore Juliana, merci à vous. Bon vol
5: Merci beaucoup, avec
1: plaisir.
0: <rire> Bonne soirée.
1: Merci. Et on peut la suivre, hein, Julie-Anna, euh, sur les réseaux sociaux en hein, Laurent.
0: Julie-Anna Domergue sur Instagram et TikTok. Très ah, ça y est, on
1: est déjà allé jeter un coup d'œil oui. pour suivre cette admirable jeune fille, Juliana, 21 ans et son permis donc à 320. Merci les amis, bah, merci. bonne Par soirée bien. à vous. Bon pour... anniversaire hein, encore. Mais
4: merci et... beaucoup pour défaire le monde à demain. Demain, à demain aux côté
0: de Julien.